1: Hej och varmt välkommen till Kosmiska samtal som jag, Solkarina, har med min vän David Gran. Så jag säger hej David. Hej Solkarina. Idag så tänkte jag att vi skulle prata om ett ämne som är lite spännande. Som handlar om att blir vi starka av att utsätta oss för prövningar? Tror du det?
0: Definitivt. Svar ja.
1: Ja, utveckla
0: då. Men utsätts man inte för några prövningar utan att man alltid är i sin lilla trygghetszon. Hur ska man då kunna utforska omvärlden? Hur ska man då kunna få eh, nya erfarenheter, preferenser på saker och ting? Hur ska man då kunna uppleva och veta vad smärta är till exempel? Eller sorg eller glädje? Utan prövningar så lever man bara i statiskt tillstånd.
1: Mm. Det är intressant tycker jag, för jag tänker så här också att eh, någonstans så måste vi ju lära oss att våga hantera prövningar, tänker jag. Och då blir ju fostran lite viktig. Jag tänker att man gör som man, jag gör som mamma gjorde, jag gör som pappa gjorde, du vet, jag gör som kompisarna gjorde, jag gör som skolan gjorde, jag gör som samhället gjorde. Och då pratar vi om präglingar då. Ja, det kanske hör ihop till och med. För jag tänkte ju en del,
0: alla människor eller de flesta, de vill ju sina barn väl då. Men det är ju väldigt många som har svårt att tänka att mina föräldrar har fostrat mig fel, nu ska jag tänka om och göra rätt för nu ska jag fostra rätt. Utan de flesta går på automatik och fostrar sina barn som de blev fostrade själva. Så att det kräver ju medvetenhet också om att hur vill jag fostra mina barn? Och inte bara gå på autopilot. För då kommer man per automatik att förmedla vidare det man själv har fostrats sig i.
1: Ja, för det är ju så lätt. Jag, tänker på, man vill ju, jag kan ju känna så att jag vill ju på något vis undvika att mina barn ska behöva gå igenom allt för stora svårigheter. Liksom. Men ändå så är de ju tvungna att göra det om de ska lära sig att hantera dem.
0: Men någonstans så tror jag också att att man måste lära människor eller barn hur man hanterar situationer. Man kanske inte alltid behöver försätta dem i en svår situation men att de har med sig att men möter jag motstånd till exempel så kan jag hantera det på något sätt. Man kanske kan ta genvägar eller gå runt ett visst problem och för, för en del människor de de stånga sig i blodet på att ett problem måste lösas på ett visst sätt. Jag tar mig inte runt det här problemet. Men de kommer aldrig få tanken att gå runt det. Utan de ska ha fram det. Men problemet är så stort att det går inte. Och då blir det en krock. Och då kanske man blir utbränd till exempel. Eller det, det händer andra saker. Så att man måste lära sig problemhantering. Och att det är en del av vardagen. Det är en del av livet. Varje dag innebär ett problem. Mer eller mindre. Åh oh, nej, det är mjölk i kylskåpet. Vad ska jag nu äta till frukost? Det är ett problem. Ja, men då fixar jag det. Nej, men jag steker ägg idag istället. Då har man löst det problemet. Men Så att det gäller att liksom ha de tankebanorna att jag kan lösa saker och ting på andra sätt. Det är aldrig en katastrof, saker och ting.
1: Jag kommer att tänka på berättelsen om Buddha. För hur det kom sig att han blev Buddha. Och det är egentligen en ganska spännande berättelse. Liksom en myt då. För att han var ju prins. Då. och eh, som prins så, så såg han ju aldrig fattigdom, han såg aldrig lidande, det var liksom bara guld och mat och överflöd av allting och hans föräldrar höll ju honom liksom i det här slottet eller palatset då så att han fick aldrig se och uppleva vad lidande var då och sen lyckas han ju smita ut någon dag när han var då. Och så kom han ut och så fick han möta han fattiga människor. Han såg människor som svalt. Han fick se en helt annan del av verkligheten. Och det där skapade en existentiell kris i honom. Som gjorde att han gick och satte sig under det här Buddha trädet, då, Eller bodde trädet. Och mediterade tills han blev upplyst. Då. Och det är egentligen ganska intressant. För att hade han inte... Nu om man använder han som exempel. Fått se lidandet. Då hade han ju inte fått de här kontrasterna heller. Och då hade han ju liksom inte kunnat ifrågasätta. Verkligheten på något vis.
0: Nej och jag menar. Det handlar ju också om erfarenheter. För i våran bransch. Så då pratar man till exempel om healers. Man kan hela en annan människa. På olika sätt. Men jag tror ju också att en bra healer är den som förstår problem de kan förstå vad, vad smärta till exempel kan göra med en människa, de känner igen den frekvensen de, de, de vet hur det fungerar med blockeringar, för de kanske har haft det själva eller de har jobbat mycket med människor så de kan det som innan och utan till, så här, så här känns det, jag har erfarenhet av, och, av trauman och blockeringar och skador och så så därför så blir jag en bra healer, jag tar inte personligt jag, jag tar inte in den smärtan i min kropp. Men jag vet hur den fungerar. Och då kan man också ta hand med en på ett mycket bättre sätt. Som är eh, i det traumat Så det handlar om erfarenhet många gånger.
1: Ja, och det där är ganska spännande. För att många i våran bransch har ju börjat med att de har haft något problem ofta. Och så kanske de inte får hjälp av traditionell psykiatri eller vård. Utan de går till alternativa behandlare då. Och där får de hjälp. Och när de då får hjälp så blir de frisk från det här problemet de har haft. De har löst problemet de har haft om det är kroppen eller om det är någonting annat. Och sen börjar de praktisera det själv. Oftast blir de ju väldigt duktiga på det. Därför att den som har gått igenom ett visst lidande kan ju också förstå och se lidandet för vad det är. Jag tänker på, för vi pratade förut nu på telefon om det här med att det finns två sorters människor att det finns människor som på något vis bara ligger och skvalpa på ytan och aldrig kommer ner. De dyker aldrig ner under vattnet. Eller hur du, jag tror det var du som gjorde beskrivning där. Kommer du ihåg det?
0: Jo, det var att, att vissa människor de simmar på, om man föreställer sig att man kan simma i ett medvetande. Att det är som ett vatten. Vissa människor simmar och har alltid huvudet ovanför ytan. Och då har de ju liksom, de har strävat efter att ha det bra. De har mat på bordet, de har tak över huvudet. Och, och sen är de nöjda. De simmar bara där uppe upp i huvudet. Sen finns det en annan typ av katastrof, och de utvecklas inte, heller händer de. är nöjda resten av livet. Sen finns det en annan kategori av människor som har fått allt det där. De har fått mat och tak över huvudet och värme. Men det finns någonting mer Tänker de. Jag, jag är hungrig på någonting annat. Och det är då de dyker ner i vattnet, och så börjar de titta på vad som finns där nere. Att man, man, man är, på något sätt så finns det en människotyp som vill utvecklas. De är inte nöjda, även fast deras fysiska kropp säger att jag har allting jag behöver. En del vill ha mer. Man törstar efter kunskap, och man får erfarenheter, och man vill vidare här i livet.
1: Men tror inte du inte också att det är viktigt att man kanske på något vis någonstans lär sig i livet? Att kunna ta motgångar. För jag tänker en människa som inte kan ta motgångar. Och oftast min erfarenhet att ytliga människor. De kan inte ta motgångar. Och ytliga människor. De kan inte ta kritik. De kan inte bli ifrå, blir de ifrågasatta. Så kan de inte ta det. De blir arga. Och de blir irriterade. Och de liksom ska försvara sig. Gå in i försvar. Det, det är oftast väldigt ytliga människor för mig som gör det. Men. De som, som inte är då, Utan som vågar gå ner i. Vad är det som händer? Nu är David jättearg på mig här. Istället för att säga, bli förbannad på dig då. För att du är arg på mig. Jag har väl inte gjort någonting liksom. Så går man ner och tänker att. Oj nu är David till exempel då väldigt arg. Vad är det som pågår hos dig? Liksom. Och man tar det inte personligt. Det där är också för mig. Någonting som jag tror att människor behöver lära sig. För att kunna ta prövningar, att sluta ta saker personligt när det händer. För att, det, vi, ja, det, det är liksom det här med y, det ytliga på något vis. Jag tror att en människa som klarar av prövningar i livet, som verkligen klarar av det. De, jag vet inte riktigt vart jag vill komma med det här, men för, jag tänker för ämnet var jag, att vi ska utsätta oss för prövningar då. Ja igen. men
0: tar man saker och ting personligt, då är man ju inte säker på, på sin ståndpunkt heller. Så men, det är osäkra det, människor.
1: Ja det var det jag menar med det här ytliga också. Och att våga liksom gå ner och känna efter och se vad som verkligen pågår. Det kräver ju liksom att man har ett visst mod för att kunna göra det.
0: Men, men då har jag ett exempel här. Eh, för... Jag är ju inte vaccinerad till exempel mot covid. av ja, Det är väl min angelägenhet. Men då kommer in en gubbe på mitt jobb. då och Han, var ju, han hade ju hört att jag inte var vaccinerad. Så han skulle komma in och säga åt mig att hur i helvete kan du inte vaccinera det. Du, du smittar ju ner alla. Du dödar ju folk runt omkring det. Och då valde jag att inte ta det personligt. Så jag sa att det finns kaffe här sa jag och det var juletider så jag hade kaffe och pepparkakor dig ner här och eh, ta en pepparkaka då var han alldeles tyst och så tittade han på mig nej, varför i helvete ska jag göra det för han hade ju förväntat sig att jag skulle hugga tillbaks mm. men jag, jag gav han inte den möjligheten så jag sa igen sätt sätter ner och ta en pepparkaka och kaffe jag bjuder och då gick han ut därifrån
1: och det var precis det jag försökte komma fram till när jag, skulle <laughs> prat, när jag pratade nyss för för det är det här, att, det här med att om jag känner mig riktigt trygg om jag liksom känner, har lärt känna mig själv jag hantera motgångar i livet då kan jag också hantera sådana situationer när jag möter dem jag behöver inte slå tillbaka. jag behöver inte bli aggressiv utan jag kan liksom bara släppa det och låta det vara
0: Ja, för det finns många olika scenarier som har skett efter det där jag hade kunnat Välja att inte säga någonting Och sen när jag kommer hem Då skulle jag kunna bli ledsen Och så skulle jag kunna gråta Och så skulle jag vara rädd för den där gubben Att han skulle komma in på jobbet varje dag Eller också så skulle jag kunna säga emot den Och så hade vi en, en argumentation Så att vi båda två eh, tappade liksom fattningen Men i och med att jag, jag accepterade vad han sa mm. Och jag tar ingenting personligt för jag vet att det där är hans åsikt Jag har en egen åsikt Om han sätter sig ner och respektera mig. Då kan vi prata om saken. Men han gjorde inte det. Han valde att gå därifrån. Han ville inte sitta och dricka kaffe med mig. Och att, han ville inte ha några frågor tillbaks. Jaha, varför har du vaccinerat dig? Och, och liksom ut hans eh, anledningar. Utan han, för han ville inte det. Han ville bara sätta dit mig. Men jag gav han inte det nöjet. Och då gick han därifrån.
1: Och, och det är så där man skulle önska att fler människor vågade göra. Men det, det som jag sa, det krävs ju också att du vågar misslyckas. För om vi, inte, om vi har en rädsla för att misslyckas och, och en rädsla för att vi inte ska räcka till eller duga eller någonting sånt, då kommer vi inte kunna göra på det sättet.
0: Men vi måste ju omdefiniera vad misslyckas betyder, mm, helt och ut, hållet. För det. många tror jag att nej, misslyckas, det, och jag har gjort ett fel till exempel. Eller jag har inte stått upp för mig själv eller den här gubben har fått köra över mig. Att misslyckas, det är när jag inte har stått på mig själv. När jag inte har tagit min sanning, då har jag misslyckats. Och varje gång jag kan liksom stå på mig själv, att eh, nu, nu ska jag berätta min sanning, vad jag tror på och
1: stå upp för mig själv, det, det är att lyckas för mig. Mm. Så är det faktiskt. Och, och lyckas är ju, är ju också att inte behöva säga din sanning som du sa tidigare, då, utan att veta vad din sanning är. Att det kan räcka med att du vet vad som är din sanning. Du behöver inte tala om det för hela världen. För jag tänker när man pratar om aktivister, till exempel. Människor som är aktivister. De har ju ett, ett oerhört behov av att andra människor att liksom, eh, få andra människor att se det på deras sätt.
0: Ja, ja jo, det är ju väldigt. Om man får använda den termen, så är det otroligt egoistiska och självupptagna människor som säger att jag har rätt och alla andra som inte tycker som mig har fel. Så att det, det är väldigt problematiskt det där med, med aktivister för ofta så har de ju som vi pratade om förut om en liten tårtbit och gjort det sin sanning och går man in i den tårtbiten så är det ju en sanning. Problemet är att den där, den där tårtbiten hör ihop med en jättestor komplext verklighet som består av väldigt många olika lager, väldigt många olika dimensioner det består av känslor alltså hela spektrat där. Så att man kan inte liksom bara ta en liten tårtbit och säga att det här är sanningen. Du måste tro som mig.
1: Jag tror ju när vi fostrar barn till exempel- det svåraste som förälder det är ju att trösta ett lässigt barn, ett, ett förtvivlat barn, det, det är oerhört tungt och jobbigt. Ett barn som kanske har blivit slagen i skolan utan någon eller ett barn som har blivit dumpad på något vis när man har varit ihop med någon eller sådär, de kan ju börja ganska tidigt med det. Eller att de känner ett utanförskap, de fick inte vara med och leka för två stycken försvann och lämnar den, den tredje liksom övergiven så att, och min erfarenhet är att det är jättejobbigt att sitta med ett barn som är ledsen och förtvivlad. Men det är så viktigt att göra det. Och jag tror att samhället idag, det är en sån intensiv karusell. Vi har barnen på dagis och skolan och borta och vi jobbar mycket. Och man har så lite tid med varandra. Jag tror att vi människor behöver mycket, mycket mer tid med varandra. För om jag har ett barn då. Det här är ett exempel. Det kan ju vara en vuxen också. Det kan vara ju den jag lever ihop med. Lika gärna egentligen. Som är jätteförtvivlad. För någonting har gått åt skogen totalt. Så tror jag att det är så otroligt viktigt. Att ta sig tid och sitta där. Och låta dem få genomleva det jobbiga. Om man säger så.
0: Ja och inte ta över heller.
1: Precis. Utan man kan det.
0: sitta tyst. att Till exempel om det är någon som är ledsen. Att de bara lyssnar, man kokar kaffe, ställer fram en kopp,
1: tar fram några bullar. Man säger ingenting. De får prata. Ja, och man behöver, försöker liksom inte prata bort det eller trösta dem. Jag tänker på sådana otroligt idiotiska saker som eh, om någon gör slut med, med din tonåring. Och så känner de att hela världen har rasat ihop och så säger man som vuxen, ja ah, men mister en står i tusen åter, liksom sådär. Det bryr ju inte jag mig om om jag precis har förlorat den jag trodde jag älskade mest i hela världen, liksom. Och, och det är väl där jag kan känna att vi är fel för människor. Vi måste få utsättas för de här naturliga prövningarna, att få uppleva saker i det dag, som vi upplever i det dagliga livet. Och... De här, och det är där som det är så viktigt att låta människor göra det och inte försöka trösta dem. Eller få dem att tänka på annat. Och jag tror att mycket av den här... Det är så mycket så här matproblem med bulimia och anorexi. Och folk liksom kan inte äta på rätt sätt, om man säger så. Och jag tror att mycket kommer av att någon är ledsen... Ja men här får du en kaka. Nu blir det bra. Och glassaft. saft. Ta det här nu. Nu är det bra. Åh, ska vi åka till Leos i lekland? <laughs> liksom sådär. Mm. Att man ja. pratar bort. Istället för att låta dem sitta och lida i känslorna faktiskt.
0: Och nu är vi där igen. För, för det är det som du och jag alltid har pratat om. Jag tror i alla avsnitt. Som vi har gjort hittills. Så pratar jag om att du är inte dina känslor. Men det gör ju också det att. Du måste behärska känslorna och du måste lära känna känslorna. Du måste veta hur känslor fungerar eh, utan och innan till. Och sen kan du ställa dem åt sidan eller bara se dem som information. Så att återigen, titta på det känslomässigt. Vad är bulimi eller ätstörningar? Det är ju en känslomässig störning egentligen. Så det har med känslor att göra återigen.
1: Och det spelar ingen roll var det är. Det kan ju vara folk som tränar för mycket. Eller, ja, Det finns ju alla möjliga sorters störningar som man kan ha. Men, men jag tänker på när vi börjar att man blir stark av att utsätta sig för prövningar. Jag tror att prövningen är att våga vara och se vilka känslor och tankar som pågår. Att liksom möta den här förtvivlan, den här sorgen, det här jobbiga. Att, att liksom verkligen känna så här känns det när det gör ont liksom. Att få en erfarenhet. Ja, man får ju det då. Och det är ju då man dyker ner i vattnet också. Och tittar vad som finns där under. Vad jag sprattlar omkring med benen egentligen. Liksom. Men, men det är ju lite spännande. För nu pratar vi om erfarenhet. Mm. För ett
0: antal år sedan. Jag har ju lite lantbruksdjur här hemma. Då kommer det ju en från länsstyrelsen. Som skulle kontrollera djuren. De gör det ibland. Rutinundersökning. Men det som kommer nu. Hon var uppenbarligen... Ut, alltså ny, helt färsk. För hon var ju typ så här 23 år gammal eller någonting. Sen var hon rädd för djur också. Mm. Alltså bara det. Hon vågade inte gå in till djuren hon skulle undersöka för hon var rädd. Mm. Och det tyder på att hon har ju ingen erfarenhet av djur. Hon har bara suttit i en skolbänk och läst om djur. Hon kunde visst inte deras beteende. Hon var rädd för en tjur. Som var så här sju månader gammal. Hon var rädd för hästarna. De såg stora ut, sa hon. Och det där det, det är så typiskt. för Det är ju ett exempel på hur det kan fungera. När man inte har erfarenhet. Hon kunde ju inte göra sitt jobb. Man ska ju inte vara en djurkontrollant. Och
1: aldrig ha varit med djur. Eller ha erfarenhet av djur. Ja, det borde ju definitivt vara en. Men det där är ju... Det, där, det här kan man ju dra hur långt som helst egentligen. Och då tänk, jag tänker jag, ska socialförvaltningen göra utredningar på barn om de inte är egna barn? Eller var det föräldrar själv?
0: Ja, jag antar att de bara går efter paragrafer. Så att det blir ju ganska statiskt
1: ja, för att det, så, så det var jätteintressant att det här att blir man stark av att utsätta sig för prövningar kopplas till erfarenhet. För ja det gör det. För det är ju det faktiskt, erfarenhet, det är det man... Och det är ju så vi bygger upp vår kognitiva förmåga också. Jag kan ju inte... Min världsuppfattning kommer ju av mina tidigare erfarenheter, det kan ju inte komma ifrån. Och har jag då tidigare erfarenheter som kanske får mig att agera i ett beteende som inte är så himla bra, därför att det skapar konflikter för mig, det här beteendet till exempel, då måste jag ju förändra mitt beteende i så fall. Och då kommer erfarenheten då.
0: Ja, och då måste man först förstå att man har ett trauma till exempel. Att det, att det finns ett problem. Mm. Men klart har man då upptäckt det där problemet. Man har löst det och gått vidare. Då blir det till erfarenhet. Och erfarenheten blir till kunskap. Så då kan man se det där problemet i samhället, hos andra människor, överallt. Man känner igen det, men det berör inte mig längre. Det har bara blivit en kunskap som jag har. Den är känslomässiga bindningen är bruten. Mm. Så, fort, så fort du blir berörd av någonting runt omkring dig till exempel om, om du har gjort slut som till exempel och så två år senare är det någon som säger eh, den andres namn i något sammanhang och så blir man ledsen. Tycker, oh, jag, och jag vill inte prata om det där. Då, har, då är det känslomässigt bunden. Du har inte gått vidare. Du har inte fått den där erfarenheten och kunskapen än. Men så att hela tiden när du inte blir berörd, då är du fri från den känslomässiga bundningen.
1: Jag brukar säga det till mina elever att man behöver egentligen inte titta bakåt. Vad har jag varit med om? Vad var bra eller dåligt? Egentligen inte. Utan det bästa är att man går framåt i livet. Jag har mål, jag vet vad jag vill. Och sen när det uppstår problem, då löser jag dem. För när jag löser problem som jag möter när jag går framåt i livet så kommer det oftast att ha en koppling bakåt. Ungefär som du sa att om någon har gjort slut och så två år senare säger någon namnet och man blir ledsen. Liksom, ja då måste man ju hantera det. Så då får man hantera det då.
0: Ja när det dyker upp igen.
1: När det dyker upp igen, ja. ja. Istället för att man sitter och. Ja ah, jag undrar om jag kommer över den där personen än. Liksom.
0: Nej pratar om den personen. Så då har du inte kom, <laughs> kommit över
1: det. Nej det har man ju heller inte i och för sig. Så det har du ju rätt i. Ja det är spännande. Men du vi ska ta en rund av den här podden. Eh, vi kunde konstatera att man blir stark. Av att utsätta sig för prövningar. Men mm. att prövningarna handlar inte. Om att man kanske ska jaga det värsta. Utan att våga vara i känslor och tankar och upplevelser och liksom låta det verka ut till man ser vad man har lärt sig av den här situationen jag mötte som var jobbig då, ska man kunna säga så om vi sammanfattar lite så skulle vi kunna säga och så skulle
0: jag uppmana alla i den här situationen också att våga leva livet idag mm. Man behöver inte liksom lägga fokus på vad som har varit dåligt eller tråkigt eller vad som, vilken utmaning man har framför sig utan man måste unna sig att vara glad just här idag. Vad är det som gör dig lycklig? Vad vill du göra? Och så gör man det. För när väl problemen kommer då löser man dem på ett mycket bättre sätt.
1: Och jag skulle vilja säga att vi har en extremt kort tid på den här jorden. Kanske 70-80-90 år om vi har tur. Och... De få åren vi har på jorden, de ska vi väl ändå använda till fulländning på allra bästa sätt, tänker jag. Och inte sitta och, och, och känna att man surar över det som har varit.
0: Nej, det är. Om man ska låta lite cynisk, så är det helt meningslöst att sitta och sura. Det finns så mycket annat att utforska i världen. Så utforska idag. Mm. Vad är det du vill utforska?
1: Och med det David så ska vi runda av podden. Tack för ett eh, bra samtal igen.
0: Mm, tack själv och Karina.
1: Och till dig som lyssnar så får du jättegärna dela våran podd. Om du tycker om vårat babbel som vi har en del kallar det för babbel. Och det känns som vi babblar mycket. Eller jag upplever att jag babblar. Um, och så får de gärna dela podden så att fler hittar till den.
0: Det var det. Ja, det låter bra. Men
1: just nu så... Uppskattar jag det här babblet med dig? Mm, jag uppskattar att babbla med dig också. Men det som jag brukar säga, jag har ingen aning om vad vi har sagt.
0: Nej, men det, någon, någon annan får lyssna på det här sen. Och de kanske kan eh, hitta någonting i babblet som resonerar just i dem. Mm.
1: Ja, för det är det det handlar om. att När vi babblar så vänder och vrider vi på saker. Och förhoppningsvis så när man lyssnar så bör man vända och vrida. Hur tycker jag och hur ser jag på det här? Och sen växer man som människa.
0: Ja, det tar jag aldrig slut det här farvälet. Men jag ska säga en sak till. Jag fick ju ett mejl för x antal veckor sedan. Och det var en, en man som skrev till mig att när han lyssnade på oss första gången så var han arg och förbannad och irriterad. Det kändes som en riktig käftsmäll skrev han. Och han ville inte alls veta av det som vi pratade om. Men av någon anledning så fortsatte han att lyssna. Och sen så börjar han uppskatta det som vi pratade om. För han fick liksom en annan syn eller tillgång till mer information. Så att han blev
1: tacksam för det vi har sagt faktiskt. Babblet kom till nytta för åtminstone en person. För en person, precis. Ja. Tack för idag David. Tack själv. Och tack ni som lyssnar. Ha det så bra. Ja, hej då. Hej då.